0: todo mundo. Você, você aí mesmo, você que é interessado em sociologia, que gosta de ter aquele repertório de discussão para almoço de domingo, e você que tem aquela prova mas esqueceu completamente de estudar porque ficou assistindo série no seu serviço de streaming, Netflix, Amazon Prime, é, eu sei que você estava lá. Então, seja
1: bem-vindo! Bem-vindos, meu nome é Beatriz e a gente está apresentando aqui o primeiro episódio do Sociocast. Hoje a gente conta com a presença da Juliana, da Gabriela, da Júlia e da nossa host que está esqueceu de apresentar, mas eu apresento, Janaína. E a gente vai discutir hoje sobre as escola de Frankfurt, quem foram seus pensadores, onde começaram, o que comem e onde vivem. Hoje, no Golo Repórter, né? Então, começamos com uma breve introdução histórica do nosso tema com a Gabi,
2: por favor. Oi, meninas. Então, vamos começar. Então, para a gente entender direito quem que são esses caras e como que eles estão pensando, acho bom a gente começar falando como que estava o mundo na época que eles estão falando. Então, para a gente se situar, eles foram um grupo de intelectuais alemães, na maioria judeus, eles começaram a trabalhar junto entre os anos 1920 e 1930, que é justamente onde coincide com a ascensão nazista na Alemanha. Então, nessa época, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial e o clima na Europa ele estava ficando cada vez mais tenso, porque a Alemanha e a Itália estavam enfrentando a ascensão de um sistema autoritário, a população estava sendo tomada por um espírito refranjista e em 1917, para piorar as coisas, teve a Revolução Russa, e começou uma campanha de medo nos países da Europa porque estavam fazendo a propaganda que aquilo representava uma ameaça comunista para o restante do continente. E nesse contexto agitado, o Felix Will, ele era um intelectual judeu argentino, mas ele foi nacionalizado na Alemanha e ele organizou a primeira semana do trabalho marxista. Foi um evento que reuniu diversos intelectuais na cidade de Frankfurt, na Alemanha, em 1922. E uma das propostas dessa semana era colocar em prática a criação de um instituto de pesquisa social daquela universidade, junto com esses intelectuais de esquerda. E um detalhe curioso é que quem bancou ainda tudo isso foi o pai do Félix, e ele era um milionário produtor de grãos, mas ele estava lá apoiando o movimento marxista. E dentro desse evento, uma ideia central que uniu os intelectuais foi a teoria crítica, que a gente vai falar depois, tem um episódio sobre isso. E, de primeiro impacto, o Instituto teve uma parceria com o governo alemão e foi vinculado à Universidade de Frankfurt. Mas eles começaram a criticar o nazismo com muita razão, e eles começaram a ser perseguidos, e o Instituto foi fechado pelo governo em 1933. E, nessa época, quem tinha acabado de assumir a direção era o Max Warkeim. E ele não era muito bem aceito no começo, não, porque ele não tinha muitas teses publicadas, mas ele segurou a bronca ali quando o Instituto começou a ser perseguido. E eles foram obrigados a ir para Genebra, uma universidade lá. Eles tinham um escritório que era vinculado à universidade. Eles ficaram um tempo trabalhando lá, mas depois eles surgiram para os Estados Unidos, pelo menos a maioria e eles viveram como refugiados apesar de ter um padrão de vida alto e nessa época que eles foram produzindo muitas obras e foi só nos anos 50 quando o Instituto volta à legalidade que eles assumem o nome que a gente conhece eles, que é a escola de Frankfurt
0: Olha Gabi, muito obrigada pela sua contextualização ajudou muito, queria até deixar aqui meu comentário que não sei porque, essa sua parte quando você falou sobre o A Europa estar sobre uma ameaça comunista me lembrou um certo líder mundial muito recente que até alguns anos atrás mencionou a mesma coisa na questão da América do Sul. Eu não sei quem poderia ser esse líder, com certeza uma pessoa assim extremamente sensata, mas enfim, muitas coisas aconteceram nesse período e dá pra ver que esses pensadores tinham que ter um motivo muito bom pra insistir nessas ideias mesmo depois de tudo que eles passaram. Bom... O pessoal que eu dei história, com certeza agora já dormiu, já largou, já foi comer, tá fazendo alguma coisa ou simplesmente pulou essa parte que tá gravada. Então vamos falar que é algo que todo mundo gosta. O pessoal pode até negar, mas todo mundo gosta. Juliana, por favor, coloca as fofocas na mesa pra gente.
3: Tudo bem com vocês? A maioria das pessoas que tá ouvindo aí já deve estar tá pensando assim Mas esses caras, eles só estudavam O que que eu vou falar de diferente sobre eles? Consegui achar aqui uma informaçãozinha ou outra Que é um pouco diferente sobre a vida deles se a gente acha em biografias Outras tem que pesquisar um pouquinho mais <risos> Então vamos começar com o Max Hockheimer Gente, já peço perdão porque os nomes são um pouquinho complicados Eu não falo alemão, tá? Então, ele era judeu e alemão e o pai dele era um rico industrial do ramo têxtil. Ele tava meio que pra assumir os negócios, então tem uma época que ele larga os estudos pra assumir os negócios do pai, e depois ele volta a estudar, que era o que ele realmente gostava. E ele participou da Primeira Guerra Mundial, então a Gabi falou do contexto histórico, falou que tava subindo a ameaça nazista quando eles começaram a estudar e formar a escola de Frankfurt. E uma curiosidade é que ele tinha como grande inspiração o filósofo Schopenhauer. E ele tinha um retrato dele no seu escritório, né? E do mesmo jeito que a gente tem o um retrato do nosso ídolo. Tipo, eu tenho medo meu do 5 Seconds of Summer até hoje. E é isso sobre o Rockheimer que eu consegui achar de diferente. E agora vamos pro próximo: que é o Teu Adorador, não? Né? Ele também, uma maioria dos filósofos da Escola de Frankfurt, era alemão, judeu e de uma família mais rica. Seu pai era, ele era um negociante de vinhos e a sua mãe era uma cantora lírica. Então aqui a gente já vê que o Adorno ele teve aquela influência da música desde a infância, porque ele frequentou aulas de música, um compositor, Bernard Sekes, de novo, perdão pelos nomes, durante um certo período, e ele publicou diversos artigos sobre crítica e estética musical, Além de estudar Filosofia, Sociologia, Psicologia, ele estudava muita coisa, né? E ele também fez aulas práticas, e com relação à música, com a tia dele, tia por parte de mãe, que era pianista, então ele fez aulas de música. Ele tinha como muita inspiração o filósofo Lukács, e ele vai decepcionar ele, porque ele vai criticar umas obras dele que o Adorno adorava, e aí ele vai se decepcionar com os seus ídolos, basicamente. Outro desentendimento que o Adorno teve durante a vida foi com outro integrante da escola de Frankfurt, mas já para o final da vida dele, o Adorno vai estar dando aula e uns estudantes da universidade vão invadir, fazendo um protesto. E o Adorno vai chamar a polícia para esses estudantes. E o Marcuse, eu esqueci de falar quem era, que ele teve uma leve treta, é o Marcuse. Ele criticou muito essa postura do Adorno de chamar a polícia para os estudantes. Ele se expressou por diversas cartas em apoio aos estudantes e criticando fortemente a postura do Adorno. Além disso, ele vai ter tretas e polêmicas com Arnold Gehlen da Escola de Leipzig. Então, muitas, muitas, muitas tretas. O não se envolveu em muita coisa em relação a muitas, algumas coisas relacionadas à sua teoria, a pessoas que discordavam do que ele pregava, e outras tretinhas diferentes, como essa do Hughes, do que era mais por atitudes que um não gostou que o outro fez mesmo. Agora, o Eric Frommel. Ele também era alemão, proveniente de uma família rica, e essa família era extremamente religiosa. O é que ele pensou em se tornar rabino, no início assim, da sua carreira, antes dele partir para a escola de Frankfurt e tudo mais. Ele teve bastante esposa, gente. Ele teve três esposas, uma psicanalista. Primeiro, eles viviam uma vida bem ortodoxa, esses dois, e a partir daí não estava dando certo, então eles desistiram disso e se divorciaram. A segunda foi uma alemã imigrante judia chamada Rene Goulart, que morreu inesperadamente. E a última foi uma americana chamada Anne Freeman. E essa Rene Goulart aqui não foi a última vez que a gente vai ouvir falar dela. Vai aparecer aqui em mais um momento, só que na vida de outro filósofo sociólogo aqui. Então o próximo que a gente vai falar é do Luther Benjamin. A partir daqui eu tenho que dar um aviso. Porque durante o que eu vou falar sobre o Walter Benjamin, vai ter uma questão mais pesada relacionada aqui, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. antes tem que dizer que ele era alemão, proveniente de uma família abastada, de judia também, dos integrantes da escola de Frankfurt. Ele tinha uma saúde muito frágil, então ele chegou a ficar estudando num internato, e nesse internato ele participou de um movimento da juventude livre alemã. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte mais pesada, que o que foi que aconteceu? Contam-se que, como foi a morte do Walter Benjamin, ele estava fugindo da ameaça nazista e ele estava tentando passar da França para a Espanha para, de lá, conseguir ir para os Estados Unidos e fugir da ameaça nazista. Ele foi barrado na Espanha e, nisso, para ele não ser pego pelos nazistas, ele acabou se suicidando com uma dose letal de morfina. Entretanto, existe um estudo que essa questão do suicídio é controversa. O estudioso Stepan Schwabs diz que o Benjamin, o Walter Benjamin, ele foi assassinado a mando do ditador russo Joseph Stalin. E não foi um suicídio. Ele foi assassinado, de acordo com esse estudioso, que fez quatro anos de investigação. E o o francês David Moaz questionou essa versão do suicídio no no documentário Quem Matou o Walter Benjamin. Ele foi encontrado morto. Agora a gente vai para os fatos que compõem esse estudo, dizendo que ele foi assassinado e que ele não se suicidou. Primeira coisa, a pessoa que encontrou ele, Rene Gullard, a esposa lá do Eric Fromm, que na época ainda não era esposa dele, foi ela que encontrou ele. Ela era uma das quatro mulheres que estavam viajando com ele tentando chegar nos Estados Unidos. E a autópsia da causa da morte foi uma hemorragia cerebral e não foram encontrados nenhum tipo de droga no sangue dele ou no aparelho digestivo. Além disso, a Rene que encontrou ele, existem teorias que falavam que o marido dela, na época, era um espião soviético. E ela afirma que ela destruiu duas cartas que o Walter Benjamin deixou de suicídio, né? A carta que era para o que era amigo dele, e uma sem-destinatário. E ela destruiu e reescreveu as duas em uma, né? Isso é o que conta. E para completar, conta que o Walter Benjamin carregava um manuscrito, que ele afirmava ser o mais importante de todos. E esse manuscrito nunca foi encontrado. Os motivos, né? Diz o Walter Benjamin ele começou a, acreditar, a atacar o Stalin na época em que a União Soviética e a Alemanha fizeram um pacto de não agressão durante a guerra. E ele começou a conviver com um dos mais famosos ex-simpatizantes do opositor russo, que era o intelectual Arthur Kossler. Logo, o sociólogo não era muito querido nem pela União Soviética, nem pela Alemanha nazista. Essa foi um, uma questão um pouco mais pesada que eu encontrei sobre a vida do Benjamin. Né? Tem muitos fatos para... Tem um grande estudo com relação a isso e peso que um clima, né? O que vocês acham, minha host?
0: Olha, eu vou ser bem sincera aqui e eu vou dizer que isso parece uma coisa muito teoria da conspiração. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda acho que para época deve fazer sentido. Você imagina, tipo, uma época de muita instabilidade, líderes subindo e caindo ao mesmo tempo. É, o pessoal devia estar apavorado, eu não não duvido nada, que todo mundo devia achar que tinha um espião vivendo ali do lado. E, também, me lembrou uma coisa muito rivalidade, Trotsky e Stalin, essa coisa de, tipo, perseguição política e tudo mais. Aí, eu acho que pra fechar aqui, infelizmente, essa é uma daquelas histórias que a gente nunca vai ter 100% certeza do que aconteceu. A gente só pode teorizar, ou, como algumas pessoas podem dizer, a gente pode só fanficar aqui o que aconteceu as informações mesmo vão ser muito difíceis de conseguir.
3: Gente, não vai ser uma coisa que pode ter muito, muito estudo, mas a certeza, a certeza a gente nunca vai ter de verdade. E vamos para o próximo, né? Que é o Marcuse, que já foi citado lá em cima, Herbert Marcuse. Também era judeu, também era alemão e também era de uma família rica. Olha que novidade, gente. Nenhum era assim, né? As obras do Marquius, elas influenciaram eventos no Brasil, em 1968, e o seu teor revolucionário muitas vezes foi mal visto por certos setores da sociedade. né? Aqueles setores meio conservadores, a gente sabe, né? E uma prova disso é que no capi- no, na parte dedicada para Escola de Frankfurt, na coleção dos Pensadores, que é uma coleção muito famosa e importante no Brasil, o Marquius foi cortado, não existe nada falando sobre ele. Então aí fica o negócio, e os pensadores é da época de 1973 e 1975, foi a época que foi lançado, né? Ditadura militar, né galera? E por último temos o filósofo sociólogo da segunda geração, que é o Hürgen Jürgen Habermas. O alemão aqui de novo não favoreceu. E eu queria começar uma coisa, né? Dizendo que esse aqui tá vivo. Pelo menos, né? Porque a maioria, como ele faz parte da segunda geração, dele para trás, a gente tava falando de filósofos que não estão mais vivos. E o Hurgam é o primeiro que tá vivo, ele tem 92 anos, então ele já tem bastante idade, e ele vive com a mesma esposa, com a esposa dele, desde 1955. São muitos e muitos anos de casamento. Ele era alemão, só que diferente de todos os outros que eu falei, ele era filho de um pastor protestante, então ele não era judeu. Ele foi assistente do Theodore Adorno e ele é considerado um membro da segunda geração da Escola de Franco. E é isso, galera, isso foi o que eu encontrei do, de diferente, assim, de um pouco mais, assim, para acordar as pessoas mesmo que pode ser mais legal de ouvir depois de um contexto histórico e tudo mais. E fiquem aí com as minhas hosts para comentários sobre e continuar a nossa discussão, a nossa conversa e tudo mais.
0: Minha última intervenção nessa fala da Juliana, eu juro que vai ser. Galera, é sempre bom saber umas curiosidades, né? Você sempre, eu acho que você consegue se conectar melhor com os autores desse jeito que eles são estudiosos, eles são figuras mais distantes, mas você vai conhecendo, você vai até criando intimidades com ele Eu, pelo menos, adoro fazer isso. E se não sei vocês.
1: Então, muito obrigada, Juliana. A gente ama focar. Foca é muito bom, né? Ainda mais as comunicólogas aqui da ECA, né? Então, mas o pessoal mais sério deve estar se perguntando, né? De onde é esses caras tiraram tudo isso? Foi igual o Mero pedindo inspiração pros deuses? Será que... Eram os metais pesados que tinham basicamente tudo naquela época? Vamos descobrir. Então, agora com a outra Ju, a gente tem um pouquinho das influências dos pensadores.
4: E galerinha, o que cai do céu é só a chuva, e como dizem por aí, nada se cria. É plágio misturado com um pouquinho da nossa opinião, cuja fonte é basicamente as lojas da nossa cabeça. Então, para falar um pouquinho das inspirações e influências externas que a escola de Frankfurt sofreu, a gente vai abordar três personagens principais, Marx, Weber e Freud. Vamos lá! O pai da psicanálise teve seus estudos utilizados na formulação da teoria crítica. Pelo menos até a década de 70, quando o Habermas decidiu que ele ia revisar a teoria crítica e deslocou completamente o núcleo psicológico que ela abordava. Em associação com essas coisas, também há uma referenciação a uma reformulada teoria do pai do marxismo, deram uma ajeitadinha ali, caracterizando o freud marxismo da escola de Frankfurt. Para falar um pouquinho sobre o freudismo, vamos falar que, segundo muitos autores, a relação dessa teoria com a, a teoria crítica e com a Escola de Frankfurt se dá porque ela é o único instrumento psicológico útil ao desenvolvimento da teoria crítica cultural desenvolvida pela Adorno e pela sua galerinha. Aí você me pergunta por quê? Vou te explicar logo em seguida. <risos> Sigmund já reconhecia o viés sociológico da sua obra em 1913, gente, lá para trás, quando relatou que... Abre aspas, hein? É verdade que a psicanálise tomou como tema a mente individual, mas ao fazer investigações sobre o indivíduo, não pode deixar de tratar para a base da relação emocional dele com a sociedade. Fechamos as aspas aí. Tanto o materialismo quanto a psicanálise concebem a trajetória da humanidade como a soma da natureza e das relações sociais, em que o arranjo e a teia social demandam muito mais do que os dados objetivos. Traços teóricos utilizados pela escola de Frankfurt. Não obstante, podemos também observar essa influência no que diz respeito à análise da formação da identidade. Para os teóricos da escola, a exterioridade por si só, uma entidade metafísica, não dispõe da observação completa da identidade do indivíduo. Não concomitante, a questão identitária para Freud também está no subconsciente. De ambas as abordagens tiramos a mesma asserção: A pluralidade da noção de identidade. Já o rearranjo das ideias de Marx dentro do desenvolvimento teórico dos pensadores de Frankfurt, até então marxistas, se dá pela observação de um fracasso na implementação desses ideais na URSS, na visão deles, e da compreensão da demanda pela análise de fatores subjetivos, que são lacunados e deixados de escanteio por Marx. A escola de Frankfurt busca entender para além da concepção da dialética e materialista algo assim, mais subjetivo, tratando do alinhamento das massas ao nacionalsocialismo em detrimento da revolução proletariada. Falando agora do pensador que eu deixei meio excluído do rolê, apesar dele ser literalmente um dos pais da sociologia como campo de estudo, temos Weber, cuja explanação acerca do papel da burocratização administrativa moderna como um reflexo da dominação da racionalidade formal sobre os outros valores societários e subjetivos, além da separação total entre esses dois eixos, foi absorvida pela Escola de Frankfurt já que ela defendia a essencialidade da crítica social, a tanta racionalidade quanto a subjetividade de valores, como base para o processo de aprendizagem histórico de lutas e dominação. Galera, eu sei que é complexo. Se não entendeu, vai ter que buscar o pessoal da escola de psicologia, porque assim, eu trabalho com comunicação, mas dei o meu máximo. E aí, Roxas, o que vocês acharam?
0: Olha... Eu achei a sua explicação maravilhosa, tenho que admitir, Ju. Você fez um ótimo trabalho, a sua pesquisa tá muito completa. E assim, infelizmente, quem tiver dúvidas vai ter que ouvir de novo, olha só. Ou vai ter que ver os próximos episódios que vão estar logo, logo disponíveis. Quem querem é fazer propaganda, mas já
1: fazendo, eu acho que a gente pode, ao invés de falar para pesquisarem com outras pessoas, escutarem né, nossos próximos episódios do podcast, do sociocast, e ficarem mais antenados sobre a Escola de Frankfurt. E agora para vocês que acharam que as Rotes só são vozes bonitas aqui, se enganaram muito. Agora eu venho falar um pouco aqui das produções e dos trabalhos desses pensadores, né? Primeiro a gente tem o Horkheimer, que em suas obras ele abordou muito sobre o autoritarismo, o militarismo, a ruptura econômica, dentre muitos outros assuntos que estavam em alta na época, né? Dentre os seus trabalhos mais importantes, a gente tem Eclipse da Razão entre filosofia das Ciências Sociais e aquela famosa, em colaboração com Adorno, Dialética do Esclarecimento. É, inclusive, vale ressaltar aqui que a Eclipse da Razão é como se fosse uma versão acessível da dialética do esclarecimento. Para os leigos em sociologia que estão com muita dúvida de entender assuntos muito complexos, é uma ótima leitura para a gente começar, né? Sobre Adorno, a gente a gente vê aqui que ele foi um grande crítico do fascismo, né? E do que ele chamou de indústria cultural. Seus estudos eles podem ser encontrados principalmente na Dialética do Iluminismo, Mínima Moralia, que Influenciaram fortemente a nova esquerda europeia. E, inclusive, com a colaboração de Ho Carmen, ele escreveu a dialética do esclarecimento. Então veja só novamente aqui ele de novo, né? Sobre Eric Fromm, ele promoveu diversas contribuições para a psicanálise, para a psicologia, religião e crítica social. Inclusive, muitos de seus livros até entraram para as listas dos mais vendidos. Notavelmente a arte de amar, ter ou ser.
0: É, Bia, eu tava olhando aqui e eu achei uma coisa muito intrigante, muito intrigante esses títulos. Você não acha uma coisa, ah, não sei, meio crises existenciais, uma coisa meio poética, sentimentalista? Conta um pouco mais pra gente sobre isso.
1: muito profundos, né? Parece até
0: título de série do Netflix,
1: mas não é não. A Arte de Amar, de Eric Prun, aborda o amor sobre todos os aspectos, na verdade. Não apenas o amor romântico, o amor conhecido popularmente. É o amor mais profundo em todas as suas partes. Teres Ser já tem alguma relação com a obra anterior, mas ele abordou aspectos socioeconômicos. Aspectos que abordam neurose e... E de vários relacionamentos com o marxismo e a psicanálise. Para ele, a personalidade do indivíduo era o resultado de fatores culturais e biológicos. E essa obra é, teve um, uma enorme potência contra as diversas formas de totalitarismo e alienação social. Com certeza polêmico por conta da sua posição radical, mas sobretudo pela sua interpretação pessoal do, desse dogma cristão e do marxismo ele podia convertê-los em metas do indivíduo. Agora, sobre Walter Benjamin, dentre as suas obras mais conhecidas, nós temos a obra de arte, na era da sua reprodutibilidade técnica, tese sobre o conceito da história, e a monumental, e inacabada Paris do século XIX. Sobre a arte da era da reprodutibilidade técnica, o ah, nome é muito comprido daí. aí, foi, ele foi um ensaio produzido em para descrever toda a teoria materialista da arte. Nesse livro, ele argumenta que, na ausência de qualquer valor ritual tradicional, a arte, na era da reprodução mecânica, seria inerentemente baseada na prática política. Ele fez uma reflexão sobre como a reprodutibilidade técnica causou uma deterioração da aura, que estaria ligada ao aqui e agora da obra de arte. Assim, a arte perderia seu caráter único e singular para distribuir somente cópias e faturar em cima dessa distribuição.
0: Opa, pera aqui. Acabou de chegar uma informação pra mim, é isso? Olha só, me disseram aqui que ele era um grande fã da cidade de Paris. Isso tá certo, Bia? Fala pra gente.
1: Pois é, tem aquela obra que eu falei bem no comecinho, que é dedicada a Paris. Paris, capital do século XIX, que chama. Ele queria enaltecer a beleza e grandiosidade da época do Napoleão III ainda.
0: Nossa. ele visse Paris hoje, então... Imagino que deve ter mudado um pouquinho, assim, mas eu acho ótimo que eu estou falando aqui como se eu tivesse visto pessoalmente. Mas quem sabe um dia, não é mesmo? Quem sabe a gente não faça um especial Paris aqui, não é mesmo? Vamos ver no futuro, amigos. Quem sabe?
1: Bem, continuando aqui sobre os pensadores, a gente tem Herbert Marcuse. Perdão a a pronúncia aqui, né? Mas em suas obras ele criticou o capitalismo... Tecnologia moderna, materialismo histórico, cultura de entretenimento... E ele argumentava que isso novas formas de controle social. Seus trabalhos mais conhecidos são Eros e Civilização, o Homem Unidimensional. Dentre esses estudos, né, ele ficou conhecido como o principal teórico da nova esquerda dos movimentos estudantis da Alemanha Ocidental, França e até Estados Unidos. Alguns chamavam ele de Pai da Nova Esquerda. E seu, seus estudos acadêmicos e críticos, com análise do marxismo e etc., inspiraram muitos outros intelectuais, ativistas, incluindo Angela Davis, a famosa, né? Bem, agora seguindo aqui para Jürgen, Jürgen Habermas. Ele foi um filósofo e sociólogo alemão que teve participação na tradição da teoria crítica e do pragmatismo da escola de Frankfurt, né? Ele dedicou a sua vida ao estudo da democracia, especialmente por suas teorias do agir comunicativo, ou teoria da ação comunicativa. Ele ele foi conhecido por essas teorias que abordam uma racionalidade comunicativa e a esfera pública. Esses dois assuntos relacionados, né? Sobre direito e democracia, né, de tema, nós temos a obra Entre Facilidade e Validade, que foi uma obra que... Trouxe diversas noções de esfera pública que podem ser aplicadas até hoje. E sobre o agir comunicativo, essa ideia está presente numa série de trabalhos que ele fez que se chama a Teoria da Comunicação Ativa. Bem, esse foi alguma, um breve resumo né, de algumas das obras que esses pensadores da escola de Frankfurt tiveram. E queria perguntar aqui para minha host, né? O que, que ela tem mais para dizer para nós aqui?
0: Ah, eu tenho, eu tenho muitas coisas a dizer. Porque, vamos pensar, até agora, nós mencionamos o contexto histórico, mencionamos quem participou da escola de Frankfurt e até mesmo como ela começou. Nós mencionamos é, um pouco do que estava rolando, de ideias ali no meio. O que falta? O que falta? Vamos falar um pouco sobre as obras que foram elaboradas nesse período. Porque, gente, pensa num grupo de pessoas que se reuniu para produzir a Escola de Frankfurt. Então, vamos lá. É, os filósofos e sociólogos da Escola de Frankfurt, eles foram responsáveis pelo desenvolvimento de muitas obras críticas. Entre elas, a Dialética do Esclarecimento, Mínima Moralha, Indústria Cultural e Sociedade, Eclipse da Razão, Análise do Homem, e entre muitos outros. Porque, meu Deus... Os caras escreviam, e escreviam bem, os caras tinham um talento para isso. E esse primeiro episódio, ele é mais uma introdução, gente. Talvez eu não tenha mencionado no início, mas aqui é um apanhado geral para você justamente que está desesperado estudando para sua próxima prova. E nós planejamos nos aprofundar mais conforme os episódios forem passando, vão ter episódios específicos para cada tema e etc. Então, eu só tô fazendo um levantamento geral dos questionamentos que esses pensadores colocaram aqui mesmo. E eram muitos também, do mesmo nível que eles tinham obras, eles tinham questionamentos. Então vamos lá. Como já mencionamos antes, essas correntes de pensamento se desenvolveram principalmente em um período de guerra e entre guerras. É um período muito conturbado se você parar pra pensar pras pessoas que vivem nesse lugar. Imagina você tá preso no meio de um conflito bélico, você tá vendo pessoas morrerem todo dia, bombardeamento. Que horror, eu não consigo nem imaginar. E isso faz com que os nossos autores eles se tornem muito pessimistas em relação ao futuro da humanidade, principalmente, e também a questão da arte. Mas também, imagina, depois os horrores que você presencia, como é que você vai continuar tendo essa perspectiva otimista? E também, eles estavam muito preocupados sobre a questão da alienação e da arte. A arte vinha perdendo seu espaço por causa do excesso de racionalidade que vinha tomando espaço. E sim, amigos, Max Weber entendeu essa referência porque ele é uma das pessoas que influenciou esse pensamento. A ideia deles de desencantamento do mundo é extremamente presente nesse caso. E nesse sentido, boa parte dos pensadores atribuía o domínio da burguesia uma libertação das artes do meio tradicional. Então quando você parar pra pensar, pensa naquela arte meio elitista, aquela que está sujeita só na sala de concerto, aquela que você via, por exemplo, o pessoal todo arrumado indo de joias de carruagem nos filmes, indo assistir, é exatamente disso que a arte se libertou nesse período. Mas também tem uma limitação muito grande. Porque é um espaço muito privado, ou seja, tudo o que você quer, você tem que comprar. Você tem que ir lá e comprar um DVD, um CD, um disco, um álbum, etc. E além disso, muitas das teorias voltadas para o assunto da cultura de massas e para a indústria cultural acabam chegando em um mesmo ponto, a questão da padronização. Quando você elimina as diferenças, você acaba criando uma uniformidade da vida. Você não tem mais a questão da individualidade, que é o que torna aquela coisa especial. E elas são mais produzidas segundo os padrões industriais. Quem aí prestou atenção nos aulas de Fordismo vai saber que eles produziam os carros, todos, o mesmo modelo. Você tem uma forma de produção e vai continuar assim para tudo ter uma qualidade igual. É basicamente o que o padrão industrial prega. Ou seja, da mesma forma que você produz um carro, você pode reproduzir esse modelo em questão à arte, ao cinema. Já olhou aquele filme e pensou, mas nossa, parece que eu já vi essa história antes. É, pois é. É exatamente disso que nós estamos falando aqui. E agora... Eu acho que, infelizmente, nós temos que abrir para os comentários finais. Eu sei que todo mundo gosta de ouvir a gente, eu sei que todo mundo está super interessado no tema. Mas a gente já falou demais, nós estamos indo para esse encerramentozinho. Vamos falar, alguém tem algum comentário sobre as teorias que foram discutidas e etc. E, só para lembrar aqui, sem spoilers, porque nos próximos episódios a coisa vai ficar ainda mais intensa e vai ser ainda mais divertido de comentar.
4: Bem, eu aproveito aqui o momento para instigar todo mundo a acompanhar os próximos episódios, porque agora que a gente tirou do nosso caminho uma introdução básica e tu sabe onde a gente está situado, a gente fez tipo aquela primeira cena do filme, uma panorâmica mostrando em que cidade que se passa, agora a gente vai para as intrigas, para as intrigas da oposição, para as brigas, para as discussões, a gente vai poder avançar e fazer umas coisas mais divertidinhas. Não quero dar spoiler para ninguém não, mas continue acompanhando a gente que vem coisa boa por aí.
2: É isso aí, gente. E ainda mais a gente trazendo toda essa introdução no começo, fica muito melhor depois para a gente entender e aprofundar a obra deles, porque a gente agora entendeu de onde que essas pessoas estão falando, quem que as influenciou também.
3: Você, você mesmo, que abriu esse podcast apenas para estudar para a prova que você tem amanhã, fica aí, assiste os próximos episódios, acompanha a gente, eu prometo que vocês não vão se decepcionar. Exatamente.
4: Se achou que o meu conhecimento psicológico superficial acabava aqui, não, 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 meus queridos. Nos próximos episódios a gente tem mais, porque o que a gente quer é isso, né? O povo falando para o povo, e eu falo dessa perspectiva, porque diploma de psicologia tá me faltando.
1: É isso, pessoal, se ninguém tiver algum comentário, não se preocupe, porque a gente vai ter outras oportunidades para falar.
0: E acho que podemos encerrar por aqui agora, né? É, eu concordo. É muito triste ter que se despedir, mas o nosso tempo tá acabando. E, de novo, vamos agradecer a participação de todas as nossas garotas espetaculares. Todas elas trazendo um conhecimento a mais pra vocês. Todas elas tiveram muita dedicação pra preparar a pesquisa. Muito obrigada, meninas. Obrigada você que está aí nos assistindo, ouvindo. Você que tá aí até que deixou rolando e saiu pra fazer outra coisa. Obrigada e a gente se encontra no próximo episódio.